0: wenn du dein Selbstwert darüber definierst, dass du für andere nützlich bist oder wertvoll oder wie auch immer, dann kommst du schnell zu einem Hamsterrad, wo du immer für andere da sein musst, willst und auch bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Mein Name ist Michaela, ich bin deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Ich gebe zu, es war ein bisschen ruhig, die ein oder andere Folge, die es hätte geben sollen, gab es dann doch nicht. Es gab ein paar Sachen, eine kleine Pause und ich versuche wirklich zu versprechen, ab jetzt wieder alle zwei Wochen montags eine neue Episode zu veröffentlichen. Ich freue mich sehr über das Interview, was ich heute mit dir teilen möchte. Ich hatte Stefanie Gerke zu Besuch. Sie ist Coachin für hochsensible Menschen und Insbesondere hat sie sich spezialisiert auf People-Pleaser. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Dabei geht es um Menschen, die gerne oder auch immer versuchen, es allen anderen recht zu machen, außer sich selber. Konnte mich da in vielen Momenten doch selber wiedererkennen. Auch Stephanie sagt von sich selber, sie ist ein Recovering-People-Pleaser. Und wir konnten also viel darüber sprechen, wie sie eigentlich für sich rausgefunden hat, dass sie diese Tendenz hat, oder hatte, denn heute hat sie viele Strategien, Techniken, Tools, die sie für sich selber benutzt, um eben nicht mehr in diese Tendenz zurückzufallen und all das teilt sie natürlich auch in ihrer Arbeit als Coachin und natürlich auch in unserem Gespräch. Wir sprechen darüber, wie Stefanie überhaupt Coachin für Hochsensible geworden ist, dass sie früher eine Agentur hatte für Kunst- und Architekturtouren, was sie dann dazu gebracht hat, diese Agentur aufzugeben bzw. ihren AgenturpartnerInnen zu überlassen wie sie den Weg ins Coaching gefunden hat, was sie auf diesem Weg über sich selber lernen durfte, wie sie rausgefunden hat, dass sie hochsensibel ist, woran du vielleicht erkennen kannst, ob du auch hochsensibel bist, was wir eben auch tun können, wenn wir diese Tendenzen haben, wie wir das besser für uns nutzen können, warum es vielleicht auch vorteilhaft ist, hochsensibel zu sein. Und noch über viel, viel mehr haben wir also gesprochen, Hör dir gerne das Interview an. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Vorab, bevor es jetzt dann wirklich losgeht. Wie immer noch eine kleine Bitte von meiner Seite. Ich freue mich über Sternchen für den Podcast. Sowohl auf Spotify kann man die mittlerweile vergeben als auch bei Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts kannst du auch super gerne noch eine kleine Rezension dalassen, wie dir der Podcast gefallen hat. Und noch viel, viel wichtiger und worüber wir uns am allermeisten freuen, wenn du diese Folge vielleicht mit jemandem teilen möchtest, der diese Episode hören sollte, aus welchen Gründen auch immer. Genau so kann der Podcast nämlich wachsen über deine Weiterempfehlung. Darüber freuen wir uns also sehr. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Stefanie Gerke. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du hier bist, liebe Stefanie. Wir werden heute über ganz viele Dinge sprechen, habe ich das Gefühl, vor allem viele Dinge, die besonders Menschen betreffen, die hochsensibel oder feinfühlig sind. Da kommen wir dann auch gleich noch zu, was das eigentlich heißt. Aber dein Spezialgebiet, wenn ich so nennen darf, ist ja eigentlich People Pleasing. Und bevor ich dich gleich bitte, dich einmal vorzustellen, gibt es eigentlich eine deutsche Übersetzung für People-Pleasing? Und wenn ja, was ist die? Oder wissen sowieso alle, was damit gemeint ist? Es gibt
0: keine wirklich richtig zufriedenstellende Übersetzung ähm, auf Deutsch. Ich sage immer, ähm, Menschen, die darunter leiden, es allen recht machen zu wollen. Also dieses äh, allen recht machen wollen, das ist eigentlich das, ähm, worum es da geht. Ähm, aber People-Pleasing ist kürzer, knapper, bringt es irgendwie gleich auf den Punkt. Ne? Das ist äh, Inzwischen wissen, glaube ich, relativ viele Menschen in Deutschland, was das ist. Ähm, ansonsten diese Umschreibung hilft dann halt auch immer. Also wir
1: wissen ungefähr, worum es geht. Jetzt stell du dich doch einmal kurz vor. Wer
0: bist du und was machst du? Also mein Name ist Stefanie Gerke und ich bin seit ähm, jetzt ein paar Jahren Coach, tatsächlich, Life coach ähm, Ich helfe Menschen, die eben darunter leiden, dass sie es über allen recht machen wollen, ähm, habe mich vor allem darauf spezialisiert, ihnen beizubringen oder mit ihnen gemeinsam sie auf den Weg zu bringen, dahin besser Nein sagen zu können. Also das ist wirklich so ein Knackpunkt, dieses Nein sagen. Da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Ähm, ich bin allerdings sozusagen äh, in meiner ersten Karriere Kunsthistorikerin. Ähm, also habe auch eine Doktorarbeit tatsächlich geschrieben in Kunstgeschichte ähm, habe äh, lange auch eine Firma gehabt mit zwei Freundinnen für Kunst- und Architekturführungen. Also ich komme so voll aus dieser Berliner Kunstszene, ähm, was jetzt ganz interessant ist, irgendwie diesen Wechsel zu erleben. Deswegen fand ich irgendwie auch deinen dein Podcast ganz schön, die Kunst so selbst zu sein, auf deine innere Stimme hören und so, weil bei mir gab es auf jeden Fall dann irgendwann so einen Shift, ähm, so, einen, so einen Wechsel, so nochmal so eine andere, ja fast irgendwie so einen Ruf, ne? so mach ich gehe eher jetzt nochmal so in diese Richtung. Wie hast du den dann festgestellt oder wie kam der? Der kam tatsächlich durch eine persönliche Krise, wie es so oft ist. Ne? Ähm, 2017 war so ein bisschen, ähm, das war so der Sommer bei mir, wo irgendwie alles äh, schiefgegangen ist, alles auseinandergefallen ist. Da war ganz viel, ähm, einfach ganz viel Schmerz bei mir. Also Da habe ich mich von meinem Freund getrennt, aus gutem Grund, also ist auch alles gut, ähm, aber es war, war eine schwierige Phase. Meine Schwester ist ganz doll krank geworden, ähm, mein Job an der Uni lief aus, ich hatte meine Doktorarbeit aber noch nicht fertig und ähm, wusste dann irgendwie nicht so richtig, wohin mit mir selber. Ähm, es war ein, wirklich ein Jahr, wo ich einfach total lost war, also dieses Wort, ist auch so ein <lacht> englisches Wort, aber das trifft es irgendwie so gut. Ich war einfach total verloren. Ich wusste überhaupt nicht, wohin jetzt. Ähm, irgendwie die Zukunftsvisionen, die ich vorher immer so hatte, die sind irgendwie auch auseinandergefallen aus bestimmten Gründen. Und ähm, ich hatte einfach irgendwie nicht mehr so richtig. Die Vision für mein Leben. Also ich dachte immer, ja, ich mache mach Uni-Karriere und äh, werde mich irgendwann auf eine Professur bewerben und so. Und ähm, das aus verschiedenen Gründen hat sich das dann überhaupt nicht mehr richtig angefühlt. Ähm, und dann bin ich tatsächlich äh, zu meiner Schwester, die in Kanada lebt, ähm, die so krank geworden ist, um sie zu unterstützen in dieser Zeit. Und das war für uns beide irgendwie so die beste Entscheidung. Also für sie war das eine Stütze. Sie hat zwei kleine Kinder, und ich konnte dann irgendwie mal raus und einfach tatsächlich nochmal die Karten so ein bisschen neu mischen und auch einfach gucken, wo, wo stehe ich jetzt, wo will ich jetzt hin. Aber das war jetzt auch nicht so geplant, dass das da so passiert, sondern das hat mich da auch einfach so ein bisschen eingeholt. Also ich war dann irgendwie mit ihr bei einem Meditationskurs und das hat mir erstmal total gut getan. Das war auch das erste Mal, dass ich das so richtig verstanden habe, wie das funktioniert, was das mit mir macht und so. Also, es war total großartig. Und ähm, über diesen Kurs, äh, tatsächlich die Frau von dem Kursleiter war Life-Coach. Und die hat dann da ähm, ja quasi angeboten, hat sozusagen Gutscheine verteilt für so ein Erstgespräch, umsonst, unverbindlich und so. Und ich dachte so, ja, cool gucke ich mir doch mal an. Ich wusste noch gar nicht so richtig, was das eigentlich ist. Live Coaching. Es ähm, war irgendwie in Deutschland auch noch nicht so verbreitet 2017 und ähm, oder vielleicht schon, aber nicht in meiner Welt auf jeden Fall. Und dann ähm, habe ich mit dieser Frau telefoniert eine Stunde lang und ich habe gemerkt, okay, ich also ich weiß überhaupt nicht mehr, wo hinten und vorne und oben und unten ist. Ähm, ich braucht ganz dringend so ein Coaching. Also ich habe quasi eine Stunde mit der am Telefon nur geweint. Und das war aber das war gut. Also es war gut, weil es war ehrlich. Ich war ehrlich zu mir, dass ich gesagt habe, ich mir geht's einfach gerade nicht gut und ich wollte natürlich stark sein. ich wollte da sein für meine Schwester und so ähm, wollte nicht so zimperlich sein irgendwie, aber, es war einfach überhaupt, äh, ja, ich, mir ging es einfach nicht gut. Musste ich zugeben vor mir selber, das war erstmal das Schwierigste. Aber als ich das dann geschafft hatte und gesagt hatte, okay, ähm, ich brauche jetzt hier tatsächlich mal Hilfe, dann ging es bergauf. So. Und das war total toll, dieses Coaching. Das war so ein Drei-Monats-Coaching. Das hat mir in so vielerlei Hinsicht so geholfen, ähm, einfach zu verstehen, wer ich bin, wo ich stehe, was ich möchte, was eigentlich meins ist und nicht so sehr das von allen anderen. Ja, Was sind eigentlich meine Wünsche für mich und meine, was kann ich mir gut vorstellen für mich selber und nicht, was ist irgendwie so der typische Weg, der einem vorgegeben ist, wenn man schon eine Doktorarbeit irgendwie angefangen hat. <lacht> und das war tatsächlich super hilfreich. Meine Lieblingsübung in diesem Coaching war dann irgendwann, dass ich eine Liste machen sollte, eine Liste erstellen sollte. Ähm, was ich möchte, was ich will, war die Überschrift. What I want. Und das ist mir erstmal total schwer gefallen. Also, hä? Was will ich überhaupt? Ähm, ist mir total schwer gefallen. Aber als ich die dann fertig hatte, hat sie sich richtig gut angefühlt. Ähm, und dann habe ich gesehen, da steht nichts mit einer Karriere an der Uni drauf. Ähm, da steht auch nichts unbedingt so unmittelbar mit Kunst drauf. Ich liebe Kunst, ja, Kunst ist total wichtig für mich. Aber ich hatte den Spaß daran verloren. Also es war einfach wirklich, es war so, ähm, das war so sehr behaftet mit, ähm, ja Karriere und Druck und immer alles sehen müssen, immer alles kennen müssen und so weiter, dass das mir gar keinen Spaß mehr gemacht hat. Und da habe ich auch dran gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Also so will ich das auch gar nicht. Und habe dann gemerkt, was ich eigentlich total gut kann, was mir richtig gut liegt, was auch immer wieder ähm, genutzt wurde gerne von anderen, war, dass ich wirklich gerne zuhöre, gut zuhören kann, glaube ich auch. Ähm, und ja, tatsächlich in Zweiergesprächen total aufgehe. Also Zweiergespräche sind für mich ähm, ganz essentiell und ganz elementar. Und da passiert immer, finde ich, ganz viel Tolles und, oder kann Tolles passieren. Ähm, und ich habe dann einfach gemerkt, okay, das ist eigentlich das, was ich in dem Coaching auch erlebt habe, Die Coachfrau hat mit mir auch so tolle Gespräche gefühlt, die mich geführt, die mich wirklich total weitergebracht haben. Und dann habe ich so gedacht, hey, irgendwie das wäre, glaube ich, was für mich. Also es war durch, durch das Erleben, dass ich gemerkt habe, das wäre eigentlich voll mein Ding. Und dann habe ich geguckt und habe nach Coaching-Ausbildungen geschaut und habe eine ganz tolle gefunden in Berlin Institut für Coaching und Achtsamkeit also hatte auch diese Achtsamkeitskomponente und ähm, das war einfach dann auch so dann bin ich dahin nach also ein Jahr nachdem ich nach Kanada gegangen war ähm, und das war so ein also ist ganz komisch das so zu erklären aber wie war wie nach Hause kommen also es war einfach so ich habe mich da so wohl gefühlt und tolle Menschen da kennengelernt, tolle Ausbilder gehabt und ja, das also war dann einfach irgendwie so, ah ja, hier soll ich sein und das soll ich machen. Und es war das erste Mal in meinem Leben so, dass ich das gefühlt habe.
1: Verrückt, aber auch schön, dass diese Resonanz gleich so da war, also dass du das wirklich gleich, ne, wenn du sagst, das war das erste Mal, dass du es so gefühlt hast, aber dass die Resonanz trotzdem so groß war, dass dir klar war, okay, hier bin ich mm. zu Hause, hier ist es schön. Mm. Du hast auf deiner Website stehen, da war ich natürlich vorab, <lacht> da steht, dass du ein äh, Recovering People Pleaser bist, was ich sehr gut nachempfinden kann übrigens. Ich fühle mich ähnlich. Hast du während dieses Coachings, was du in Kanada gemacht hast, festgestellt, dass du eigentlich ein People Pleaser bist oder während deiner Ausbildung? Oder war dir das irgendwie auch schon vorher
0: klar? Oder so eine Mischung aus allem? Ich glaube, eine Mischung aus allem tatsächlich. Also, mir war schon ganz, ganz lange klar, dass ich darunter leide, es immer allen recht machen zu wollen. Aber mir war dieses Konzept nicht so ein Begriff. Also, ich hatte einfach keine Vorstellung davon, dass es das, ich dachte, das wäre nur ich. So, ne? Ich wusste nicht, dass es das gibt als Begriff, als Problemstellung für andere. Und natürlich wusste ich, dass andere irgendwie auch ähnliche Probleme haben. Aber es war mir nicht so bewusst, dass das wirklich auch untersucht wird, dass, das, dass es da was gibt, was man dagegen machen kann und so Und so richtig festgestellt. Also im, in dem Coaching, das ich selber erfahren habe, war das eher so, da haben wir nicht direkt drüber gesprochen, das war auf jeden Fall indirekt Thema. Aber so richtig bewusst geworden ist es mir dann tatsächlich in der Coaching-Ausbildung, da haben wir eine sehr tolle Übung gemacht mit den Antreibern. Ich weiß nicht, ob die dir was sagen, die fünf Antreiber. Das sind sozusagen Motivatoren, die wir alle in uns drin tragen, aber in unterschiedlicher, die in unterschiedlicher Stärke bei jedem ausgeprägt sind. Und die sind einerseits gut, weil die uns dazu antreiben, Sachen zu machen. Also diese, diese Antreiber sind, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an ähm, sei stark und beeil dich ja das sind so diese fünf Anteil. die sind ja furchtbar ja genau die sind äh, genau die sind also wir tragen die alle irgendwo ein Stück weit in uns wir hören das immer oder wir empfangen diese Botschaften diese Nachrichten in der Erziehung in der Schule und so weiter ähm, und die prägen sich unterschiedlich bei uns aus und ähm, wenn die zu stark ausschlagen, wenn die zu präsent sind, dann können die das Gegenteil machen von motivieren, dann können die uns hemmen. Also sei perfekt, kann halt sein, dass du dich halt anstrengst ne, und dass du dich bemühst, gute Arbeit zu leisten und so, und das ist super, aber das kann halt dich auch total lähmen, wenn du gar nicht erst anfängst, weil du es so perfekt machen willst, wie du es gar nicht schaffen kannst. Und, ähm, und in dieser Ausbildung, hatte unser Ausbilder die, die entsprechenden äh, Sätze dann einfach mal so auf Karten geschrieben, auf dem Boden ausgelegt, ne? so Bodenanker gesetzt. Und dann sollten wir uns auf den Satz stellen, der uns persönlich am meisten anspricht. Und ich war erst kurz so ein bisschen hin- und hergerissen zwischen sei perfekt und mach es allen recht. Äh, total meine beiden Antreiber, wie bei vielen Frauen auch übrigens, ähm, aber ich habe dann gemerkt, nee, also worunter ich wirklich mehr leide, ist dieses, es allen recht machen wollen. Und dann bin ich auf den Boden Anker gegangen und dann haben wir uns damit mehr befasst. Und ähm, da ist jetzt auch noch nicht so der Begriff People-Pleasing gefallen, aber das war dann in meiner Recherche und ich habe mich dann mit dem Thema weiter beschäftigt und so und dann kam das halt so auf. Ähm, und ich finde es tatsächlich erstaunlich, wie viele Menschen, darunter leiden und dass ihnen wirklich das Leben schwer macht. Was waren so deine Haupttendenzen, in dem du es immer allen recht machen wolltest, wenn du so ein paar Beispiele nennen könntest? Also ich glaube, das Haupt, die Haupttendenz war, dass ich überhaupt keine Zeit für mich hatte. Ich habe mir keine Zeit für mich genommen. Ich habe meinen Kalender voll gehabt mit Dingen, von denen ich dachte, ich müsste sie tun. Ähm, ich habe äh, anderen Leuten ständig Gefallen getan. Ich habe, ich bin auch, also ich helfe auch gerne. Ne? Und äh, das ist aber halt, das kann auch fast ein bisschen krankhaft werden, ne? wenn du immer dich darüber definierst. Und das ist halt so die Krux an der Sache, wenn du deinen Selbstwert darüber definierst, dass du für andere nützlich bist oder wertvoll oder wie auch immer dann äh, kommst du schnell in so ein Hamsterrad, wo du immer für andere da sein musst, willst ähm, und es auch bist, die sich auch daran gewöhnen, ähm, gar nicht unbedingt dich so bewusst ausnutzen, aber einfach wissen, ah ja, ne, Steffi hilft immer, super. Ähm, und äh, ich sag dazu kommt noch, dass ich, also nach dem Studium oder im Studium schon eine Firma gegründet hatte mit zwei Freundinnen, eben diese Kunst- und Architekturführungen. Ich habe dann an der Uni gearbeitet, ich habe gelehrt, ich habe meine Doktorarbeit geschrieben. Also ich hatte sowieso schon super viel auf dem, auf dem dem im Kalender stehen. Aber ähm, dazu kamen dann halt noch so tausend andere Sachen. Und ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich ein bisschen neidisch war auf, Freundinnen oder Freunde, die dann einfach so ihr Ding gemacht haben. irgendwie Oder die ganz äh, klasse, ist, mir ist es irgendwann auch mal so richtig doll aufgefallen, als ich, ähm, als eine Freundin von mir mich gefragt hat, hey, ich möchte unbedingt in dieses und jenes Theaterstück gehen, kommst du mit? Und ich dachte so, krass, die weiß, in welches Theaterstück sie gehen will und fragt einfach. Und die macht das die macht das einfach so, die organisiert das. Und das war für mich zu dem Zeitpunkt, das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber es war für mich zu dem Zeitpunkt irgendwie undenkbar, dass ich von mir selber heraus, aus mir selber heraus ein Interesse mir suche und das alleine verfolge. So. Also zum Beispiel auch, du warst ja damals auch immer noch an in Kunst
1: interessiert, so wie heute. Du wärst mhm. zum Beispiel nicht zu deiner Freundin gegangen und hättest gesagt, hey, ich möchte mir gerne die Ausstellung angucken, willst du mitkommen? Sondern die Frage wäre dann eher gewesen, welche Ausstellung möchtest du sehen, wollen wir uns die zusammen angucken? Okay. Fragezeichen.
0: Ähm, jein. Also das, ja, ich verstehe, was du meinst, und ja, so ähm, hätte es sein können. Aber in der Kunst war es tatsächlich so. Das war halt mein Job auch. Ne? Also mhm. das war eher so. Da wusste ich auch immer genau, was müssen wir uns jetzt angucken, weil wir haben diese Touren gemacht. Wir mussten immer auf dem neuesten Stand sein. Wir haben uns teilweise drei Ausstellungen pro Abend angeschaut. Ja, also wir waren auf drei Eröffnungen pro Abend. Das war verrückt. Das war auch echt einfach viel zu viel, so dass ich irgendwann so eine Art Kunst-Burnout dann auch hatte. Nee, aber das war eher so außerhalb des Jobs, ne? außerhalb dessen, was ich irgendwie sowieso professionell machen muss, mh, hatte ich irgendwie einfach keine Energie mehr auch. Also es ging auch gar nicht mehr so darum, dass ich nicht, ich hätte vielleicht, wenn ich mehr Zeit und Energie gehabt hätte, hätte ich auch gewusst, was ich machen will, aber ich hatte das einfach gar nicht mehr. Ich war so ausgelaugt ähm, und ich war einfach... Ähm, vollkommen erschöpft und überfordert. Und das liegt aber auch daran, das habe ich dann auch in diesem Sommer 2017 festgestellt, durch den Hinweis von meiner Doktormutter, interessanterweise, meiner Professorin. Die hatte mir dann irgendwann mal so das Stichwort hochsensibel gesagt. Und sensibel kannte ich schon. ja Also sensibel kenne ich, seitdem ich ungefähr drei Jahre alt bin, weil mir das ständig gespiegelt wurde von meinem Umfeld. Ach, du bist so sensibel und so. Auch auch wohlwollend, aber ähm, aber auch viel so, hey, sei doch nicht so sensibel. Ne? Ähm, ähm, also auch aus einem erweiterten Umfeld. Und also, dass ich sensibel bin, das wusste ich schon immer. Aber das Konzept Hochsensibilität, so ähnlich wie mit People Pleasing, das war mir auch kein Begriff. Und das zu erfahren, da ein Buch zu lesen von Elaine Aaron, ich empfehle es allen Leuten, die von sich denken, sie sind sehr sensibel, lest dieses Buch von Elaine Aron. Wie ist der ähm, Titel? The Highly Sensitive Person auf Englisch. Viel schöner als auf Deutsch. Auf Deutsch heißt es, sind Sie hochsensibel? <lacht> also The Highly Sensitive Person von Elaine Aron, das ist so die Forscherin auf dem Gebiet. Dieses Buch zu lesen hat mich wahnsinnig berührt und mir ganz viel Verständnis für mich selber gegeben, ganz viel Kraft und Energie zurückgegeben, weil ich dann einfach gemerkt habe, okay, es ist kein Wunder, dass ich immer so erschöpft bin oder dass ich keine Energie habe, mir irgendwie auch so ähm, meine Zeit zu verteidigen. Ich habe einfach sehr, sehr viel zu verarbeiten ständig. Ja? Also es geht wirklich darum, bei der Hochsensibilität, dass man, dass bei sehr sensiblen Personen, also Sensibilität ist ein Spektrum, und auf diesem Spektrum gibt es eben wirklich Menschen, die sind sensibler als andere. Das bedeutet wirklich, dass das Nervensystem mehr Informationen aufnimmt und du dementsprechend mehr Informationen verarbeiten musst. Das kann bestimmte ähm, sozusagen Spezialitäten haben. Also manche Leute sind eben super geschmackssensibel oder super geräuschempfindlich, sagt man dann, ne? Ähm, das kann aber auch, ähm, muss ich gar nicht so äußern, sondern kann auch einfach ganz viel Empathie bedeuten zum Beispiel. Ne? Ähm, und das ist zum Beispiel bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Also ich bin gar nicht so geräuschempfindlich oder lichtempfindlich oder kälteempfindlich. Bisschen, aber gar nicht so doll. Bei mir ist es wirklich eher so dieses zwischenmenschliche, diese zwischenmenschliche Sensibilität, sehr viel Verständnis immer für andere zu haben und mich dadurch auch schlecht abgrenzen zu können. Und ich habe dann halt irgendwie durch dieses Buch in diesem Sommer 2017 verstanden, okay, ähm, krass, da ist auch einfach wirklich eine äh, physiologische Grundlage dafür da, dass ich mich ständig so erschöpft fühle und ich muss einfach besser auf mich aufpassen. Beziehungsweise, ich streiche das nochmal, ich darf besser auf mich aufpassen. Das war ja auch erstmal so ein Schritt zu lernen, okay, ich darf auf meine eigenen Bedürfnisse achten und hören. Und es sind nicht immer die Bedürfnisse der anderen wichtiger als meine. Das ist nämlich auch so ein People-Pleasing-Ding, ne? dass man denkt, die anderen sind wichtiger, Hauptsache den anderen geht's gut, ich stelle mal mich selbst hinten an. Ähm, das, äh, das darf man dann erstmal lernen. So, hey, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Wie hast du das gemacht? Weil das... Also wir kommen auf das
1: Allgemeinere quasi gleich noch zu sprechen. Aber spannend ist ja wirklich, nachdem dir das dann immer weiter klar geworden ist, dass die anderen an erster Stelle stehen und du eigentlich nicht so, da hat man ja erstmal das Thema mit, das hattest du ja auch schon angesprochen, diese Ehrlichkeit zu einem selber. Und wirklich zu sagen, okay, das ist tatsächlich so und ich möchte nicht mehr, dass es so ist. Aber dann, was waren deine Tools, deine Techniken? Wie hast du es dann geschafft, das weniger zu machen und wirklich
0: dich mehr in den Vordergrund zu stellen. Ja, ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Technik sagen <lacht> oder ein Tool. Das, ist, äh, das wünscht man sich immer so, ne? ja. dass es jetzt so eine Sache gibt, eine Frage, die man sich stellen muss und dann ist alles gut. Ähm, das war ein, einfach ein Prozess des mich selber besser kennenlernens. Und das habe ich tatsächlich ähm, durch das Coaching gemacht, Also durch diesen Coaching-Prozess, diesen dreimonatigen, den ich selber durchlaufen habe, dann auch in der Coaching-Ausbildung lernt man sich auch nochmal wahnsinnig viel besser kennen. Da wird man ja auch die ganze Zeit gecoacht und coacht selber und kriegt Feedback dafür und so. Ähm, tatsächlich habe ich dann auch noch eine Therapie gemacht. Also ich finde auch, Coaching und Therapie schließen sich überhaupt nicht aus. Ich habe vorher überlegt, ob ich das hier erzähle, aber ich denke, es ist eigentlich total gut, darüber ganz offen zu sprechen und zu sagen, hey, ich wollte dann auch einfach noch ein bisschen mehr verstehen, woher kommt das? Also wie ist das vielleicht in meiner Kindheit begründet und so? Und das lässt sich auch alles total erklären. Und das führt dann wiederum auch wieder zu mehr Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Also ich finde wirklich dieses Wort Selbst. Bewusstsein ist so wichtig und ich denke, ganz, ganz, ein ganz toller Schlüssel liegt eben wirklich in der Achtsamkeit, also in dem achtsamen Umgang mit sich selber, in dem erstmal bemerken, was ist überhaupt bei mir los, ne? was, was ist überhaupt, was bewegt mich, was regt mich auf, was triggert mich, ähm, was, was macht, dass ich mich jetzt irgendwie schlecht fühle oder dass ich mich jetzt super fühle. Wovon will ich vielleicht mehr haben? Ne? Ähm, also, das heißt, es war wirklich, das ähm, empfehle ich auch wirklich allen, die mich diese, die mir diese Frage stellen, sich selbst besser kennenzulernen. Und da gibt es einfach nichts Besseres, als mit Menschen in einen Prozess einzutreten. Also Coaching-Prozess, Therapie-Prozess, um das, um da einfach dran zu bleiben. Und ich selber mache das zum Beispiel mit meinen Coaching-KlientInnen so, dass ich denen ganz gerne, wenn sie das möchten oder wenn die einverstanden sind, gebe ich denen ganz gerne ähm, ähm, Tagebuchhausaufgaben. Also wirklich Tagebuch schreiben. Einfach fünf bis zehn Minuten am Tag. Ähm, was total dabei hilft, einfach zu sortieren. Was war eigentlich heute los? Wann habe ich mich gut gefühlt? Wann habe ich mich schlecht gefühlt? Was war da die Situation? Und ähm, was könnte ich vielleicht daraus ablesen? Was kann ich daran vielleicht erkennen? Und das ist ganz, ganz wichtig, gerade für Menschen, die eben also People-Pleasing-Tendenzen haben, die hochsensibel sind, die sehr die Antennen immer nach außen, die Fühler nach außen gestreckt haben, die mal nach innen zu führen. Also wirklich einfach mal die Antennen nach innen auszustrecken und zu bemerken, ah ja, ich bin auch ein Mensch mit Bedürfnissen, mit Triggern, mit Wünschen, mit Visionen und es ist total okay, dass ich mir die selber auch mit erfülle oder dass ich dafür sorge, dass diese Bedürfnisse gedeckt sind, erfüllt sind. Und das war aber, also es klingt so absurd, finde ich jetzt, aber es war mir nicht klar vorher, wirklich nicht. Also es gibt noch ein paar Fragen, die ich
1: auch zu dir persönlich habe. Aber tatsächlich war das eine sehr gute Überleitung, mm. die du da gerade geschaffen hast. Mit den Fühlern nach innen und nach außen. Und da würde ich doch gerne kurz einmal einhaken. Woran liegt das aus deiner Erfahrung, aus dem, was du gelesen hast, die Studien, die es gibt, woher auch immer, dass so viele Menschen, wenn wir bei dem Bild bleiben, die Fühler lieber
0: in Anführungsstrichen im Außen mhm. als im Innen haben? Mhm. Ja, das ist eine super gute Frage. Ähm, psychologisch würde man das so erklären, dass das irgendwann mal ein Überlebensmechanismus war. Und vielleicht nicht im ganz wörtlichen Sinne, aber im übertragenen Sinne hat sich das irgendwann mal nicht sicher angefühlt nicht die Fühler ausgestreckt zu haben. Also positiv formuliert, es war sicherer zu horchen, zu erforschen, was wollen meine Eltern oder was wünschen die sich von mir oder wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt hier in einem sicheren Umfeld bin. Ne? Und ich habe zum Beispiel total tolle Eltern, also die waren jetzt nicht ähm, gewalttätig oder sowas, aber ich bin Scheidungskind und ähm, das wird auf jeden Fall dazu beigetragen haben, dass ich, dass da einfach eine Grundverunsicherung reinkam in sehr jungem Alter. Ähm, was was ist jetzt los? Warum ist mein Vater jetzt nicht mehr da? So was? Ähm, warum hat er mich allein gelassen? Und das ist, ähm, ich habe da überhaupt gar keinen Groll meinen Eltern gegenüber. Also das war absolut die richtige Entscheidung für alle und die sind auch befreundet und das ist das ist super. Aber es hat doch mehr mit mir gemacht, als ich in meiner Jugend zum Beispiel dachte. Und das kann man alles erklären. Also ich glaube, diese, diese Fühler auszustrecken und eben nach außen zu schauen, was wird von mir erwartet, was ist jetzt hier irgendwie wichtig in dieser Situation, damit ich sicher bin, das ist so ein... Eine, ja, eine Umgangsstrategie, die, man eben, die auch schon ein bisschen Veranlagung ist, denke ich. Also es gibt auch Kinder, die reagieren völlig anders auf sowas. Ne? Die ähm, sind eher äh, freier oder aufmüpfiger sozusagen, aber es gibt eben die angepassten Kinder und da gehörte ich auf jeden Fall total dazu und also viele sensible Menschen sind dann eher angepasst, ähm, nicht alle. Aber da ist auf jeden Fall so eine Komponente von: Es ist sicherer zu spüren, was wird hier gerade von mir erwartet. Und das kann sich dann auch steigern, das kann sich dann noch ausprägen. Das kann man dann. Ich bin zum Beispiel mit meinen Eltern oder mit meiner Mutter, meinem Stiefvater dann in dem Fall mit zwölf nach Kanada gezogen, wo dann auch meine Schwester dann geblieben ist. Und mit, als ich 16 war nach Italien und ich war dann jeweils in einem völlig anderen Kontext, ne, in einem fremden Land mit einer neuen Sprache. Was meinst du, was das mit meinen Fühlern gemacht hat? Ne? Also es hat die auch nochmal total geschärft und sensibilisiert und gemacht, dass ich auch mich sehr gut anpassen konnte. Also ich, ich habe wahnsinnig schnell Freunde gefunden, die Sprache sehr schnell gelernt und so. Aber hat das gemacht, dass ich wusste, wer ich selber bin. Hm. Eher nicht so, ne? Das war ein, das war so ein Prozess, der mir bei mir zum Beispiel erst sehr viel später eingesetzt hat, weil es sich nicht sicher angefühlt hat vorher für mich persönlich. Und dieses Konzept von Was ist sicher und was nicht, das ist sehr wichtig irgendwann mal zu verstehen. Und was ich auch schön finde, ist es habe ich auch irgendwann mal dann in einer dieser Coaching-Sitzungen für mich so richtig gespürt, okay, das ist ein Konzept von früher. Das war mal nicht sicher für mich oder es hat sich nicht sicher angefühlt, wirklich zu sagen, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Aber das ist ein altes Konzept, das kann ich jetzt gehen lassen. Das bringt mir jetzt nichts mehr. Das war total schön befreiend und irgendwie bestärkend. Werden wir dann zu People-Pleasern?
1: Ist man auch vielleicht schon teilweise als People-Pleaser geboren in gewisser Weise? Ist das so eine schleichende Entwicklung, wenn man das so sagen kann? Ähm, was eben aus so einer Ich-fühle-mich-nicht-sicher beginnt und dann man aber selber sozusagen immer weiter in diese Unsicherheit reintappt.
0: Und da gar nicht mehr rauskommt? Ich glaube, dass ähm, das geht jetzt so ein bisschen zu weit in Richtung Psychologie, als dass ich das gut beantworten könnte, weil ich, ich bin keine Psychologin. Ähm, aber so wie ich das verstehe, verstanden habe, ist es tatsächlich so, dass es schon eine Veranlagung gibt, also eine gewisse Sensibilität, eine gewisse Angepasstheit, ähm, schon in jungem Alter, die sich dann eben aber noch ausprägen kann und verstärken kann. So würde ich das sehen, aber wie gesagt, ich bin keine Psychologin. Das sind auch, im Coaching guckt man eigentlich auch mehr nach vorne. Das finde ich auch toll am Coaching. Deswegen ergänzt sich das meiner Ansicht nach auch super gut mit der Therapie. Es gibt natürlich auch Therapien, Verhaltenstherapien, die nach vorne schauen, aber beim Coaching gibt es ganz klar so eine Zielsetzung. Und ich finde es super gut zu verstehen, woher kommt es, aber das dann auch ein bisschen gehen zu lassen und zu sagen, okay, habe ich verstanden, aber jetzt geht es halt vorwärts ne? und jetzt gucke ich mal nach vorne, was kann ich überhaupt dagegen tun und was? Ähm, wohin möchte ich überhaupt auch. Und so ein paar
1: Beispiele, wenn jetzt da draußen jemand zuhört und sich fragt, ich bin mir nicht ganz sicher, gehöre ich jetzt auch habe ich Tendenzen zum People-Pleasing oder nicht? Gibt es so wie so eine Art Checklist, wo, also, wo man mhm. ja nicht immer alle Boxen von checkt, aber vielleicht so ein paar, die du uns mitgeben könntest, woran man es erkennen kann?
0: Mhm, ja, total gerne. Ähm, also ganz klassischer Fall von People-Pleasing ist halt keine Zeit zu haben, keine Zeit für sich selber, immer busy zu sein mit ähm, allen möglichen Sachen, die man für andere tut. Ähm, sich zu entschuldigen für Dinge, für die man sich gar nicht unbedingt entschuldigen müsste. Also zum Beispiel, man wird angerempelt und man entschuldigt sich, weil man im Weg stand. So, ja. Also auch so ein bisschen äh, lustig eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, aber ähm, in dem Fall überhaupt nicht witzig. Ähm, ganz verbreitet ist auch überhaupt, nicht zu wissen, was man eigentlich will, also wirklich gar nicht so richtig Kontakt zu sich selber zu haben, gar nicht so richtig das Bauchgefühl zu spüren und ja, die Bedürfnisse der anderen über sich selber zu stellen, über die eigenen Bedürfnisse zu stellen, also zum Beispiel, also ich finde ein guter Indikator ist eigentlich auch so ein Gefühl von Bitterkeit, was ich aufbauen kann, wenn man mit bestimmten Personen zusammen ist, zu tun hat und irgendwie aus unerklär also eigentlich aus quasi unerklärlichem Grunde sauer auf die wird und dann kann man mal ein bisschen genauer hingucken, was ist da eigentlich los und dann kommt oft bei People-Pleasern raus, wir machen irgendwie ständig was, was mir eigentlich gegen den Strich geht, aber ich sage es halt auch nicht. Ne? Oder ich, ich bin halt auch, also man ist sehr harmoniebedürftig als People-Pleaser. Also Konfrontation ist ganz schlimm, ähm, weil es eben sich nicht sicher anfühlt, weil man das Gefühl hat, man wird dann verstoßen oder man wird dann nicht mehr gemocht. Ganz schlimm für People-Pleasers. Ähm, und äh, deswegen sucht man dann auch oft auch nicht die, das Gespräch über solche Dinge. Aber ganz klassisches Beispiel ähm, ich vertrage eigentlich keine Zwiebeln, aber sag es immer nicht, weil ich möchte nicht, dass es dem anderen dann nicht schmeckt oder so. Ja, Und stelle damit ja mein eigentliches körperliches Wohlbefinden unter das den Geschmack der anderen Person oder so, ne? und ähm, das sind alles so Indikatoren ähm, das ja da gibt's da gibt's auch tatsächlich so Checklisten im Internet kann man auch einfach mal gucken ähm, aber ich glaube wer, wer sich jetzt von so ein paar dieser Dinge angesprochen fühlt kann sich ziemlich sicher sein dass es auf einen zutrifft es ist ja auch kein klinischer Befund oder so ne es ist eine, das sind Tendenzen es sind ähm, Persönlichkeitsmerkmale aber es ist jetzt keine äh, keine diagnostische ähm, Geschichte, dass man irgendwie da wirklich eine Diagnose für bekommt oder so.
1: Und im Zweifel zwei, wie bei der Sensibilität, befinden wir uns da ja auch auf einem Spektrum. Genau. Was ich spannend fand und wo ich gerne nochmal nachfragen wollen würde, war, du hast gerade gesagt, es fehlt so ein bisschen die Verbindung zu einem selber und die Verbindung zum Beispiel auch zum Bauchgefühl, zur Intuition. Und trotzdem scheint es ja so zu sein, dass besonders eben diese, von denen wir vorhin schon gesprochen haben, hochsensiblen oder feinfühligen Menschen ja oft eine Tendenz zum People-Pleasing haben, wo man ja eigentlich meinen müsste, dass, wenn man hochsensibel ist, man ja eigentlich auch eine gute
0: Verbindung hat. Woran hm. liegt das? Hm. Ja, da fragst du was. <lacht> <lacht> das wüsste ich auch gerne. Also, in meiner Erfahrung ist das so, und auch in der Erfahrung mit meinen KlientInnen jetzt, da ist einfach kein Platz mehr oder keine Zeit mehr, keine Energie mehr, wirklich zu gucken, wo man selber bleibt. Und da ist eigentlich eine total schöne, also ich ich spreche auch immer die Lanze für hochsensible Menschen, ja, weil das ist, das sind ganz, man leidet da teilweise sehr stark drunter, aber das sind eigentlich, es ist auch so eine schöne Charaktereigenschaft. Also da ist genau die Veranlagung dazu da, ganz toll in Verbindung mit sich selber zu sein. Warum auch immer bleibt da keine Zeit oder keine Energie für einen selber. Man ist so damit beschäftigt, ständig alle Bälle in der Luft zu jonglieren. Ja, also so, das ist auch so ein Bild, was ich immer hatte. Ich habe immer versucht, alles zu jonglieren, was so auf mich zukam. Und es war so, als würden mir andauernd andere Menschen noch mehr Bälle zuwerfen. Und ich habe immer mehr versucht zu jonglieren. Und habe nicht gesagt, hey, stopp, irgendwie, jetzt ist mal gut. Das hatte auch ja, ganz viel bei der Arbeit natürlich irgendwie negative Konsequenzen. Ja, ich habe da auch nicht so richtig gefiltert, was ist jetzt wirklich wichtig und was muss ich wirklich machen und was ist aber vielleicht eigentlich gar nicht meine Aufgabe und ähm, und das äh, führte dann bei mir meistens irgendwann dazu, dass ich äh, tatsächlich irgendwann krank geworden bin, weil mein Körper einfach irgendwann gesagt hat, so jetzt ist aber mal gut hier, ja, jetzt, jetzt leg dich mal hin und mach mal gar nichts. Also ich hatte so ganz äh, typischerweise wirklich einmal im Jahr so eine richtig fette Grippe, die mich richtig ausgenockt hat und so. Jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr. <lacht> auch kein Corona. Ähm, aber das hat jetzt natürlich auch andere Gründe. Aber die, äh, die Tendenz war halt wirklich eher so, zu den anderen feinfühlig zu sein und nicht zu mir selber.
1: Du hattest ja schon gesagt, dass du dann quasi, um für dich das aufzulösen, dann vor allem auch in Prozesse mit anderen gegangen bist. Also du hast das Live-Coaching gemacht, du hast die Ausbildung selber gemacht ähm, zur, zum Coach ähm, oder zur Coachin, wie man so schön sagt. Was machst du mit deinen Klientinnen? Wie nimmst du die am Anfang in die Hand, um denen zu zeigen, okay, schön, dass deine Fühler außen sind, aber jetzt mm. holen wir die mal zurück zu dir. Gibt es so ein paar Sachen, die du uns verraten kannst, die so als erstes passieren?
0: Ja, also eine Sache habe ich schon verraten. Das geht ganz viel ums tatsächlich mal Aufschreiben. Und das Schöne an dem Aufschreiben ist gar nicht das Aufschreiben selber, sondern dass man dann auch einfach ein bisschen achtsamer durch den Tag geht, wenn man weiß, man schreibt es abends auf. Also darum geht es eigentlich. Ich arbeite sehr viel mit Achtsamkeit. Also mit Achtsamkeitstechniken. Ich mache auch am Anfang jeder Sitzung eine kleine Achtsamkeitsübung. Einfach um, genau, die Leute kommen dann auch irgendwie von außen oder kommen aus einem anderen Meeting oder wie auch immer und haben die Fühler oft noch so nach draußen gestreckt. Und in der am Anfang der Sitzung sorge ich dann erstmal dafür oder sorgen wir gemeinsam dafür, dass sie ihre Fühler wieder nach innen reinziehen. Und ähm, genau, also das sind so... Also Achtsamkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das wirklich auch ähm, auch diese diese Leitlinien der Achtsamkeit, auch mit der Akzeptanz von unangenehmen Gefühlen, ne, das ist auch ein ganz großer Schlüssel. Also dass man auch sagt, okay, das ist aber auch in Ordnung, dass du jetzt sauer bist oder bitter wirst dieser Freundin gegenüber, die dich immer ausnutzt oder wie auch immer. ne, das Das darf alles sein. Das ist auch oft eine ganz neue Erfahrung für meine KlientInnen. Also genau, es geht ganz, ganz viel erstmal um Bewusstwerdung und da gibt es natürlich auch Methoden, mit denen ich arbeite, wo wir Visualisierungen machen, Visionen. Das hat auch ganz viel mit ähm, tatsächlich einer Art Meditation m, zu tun, die ich, die ich dann mache mit denen und die dann dahin führe, ähm, mal ganz bei sich selber anzukommen. Der Atem, weißt du selber, ne? der Atem ist so wichtig dafür. Ähm, und ja, das sind äh, alles so Techniken, Methoden. Aber ich habe da jetzt keinen, das kommt dann auch die spontan. Ich habe da jetzt keinen richtig vorgefertigten Plan. Also so ein paar Sachen stehen immer fest, wie zum Beispiel Achtsamkeitstechniken am Anfang der Sitzung, wenn die Leute das möchten oder sich damit wohlfühlen. Und ähm, Tagebuch schreiben. Oder auch, ich sage auch immer, wenn Schreiben nicht so dein Ding ist, dann ist auch Aufsprechen auf dein Smartphone. Äh, ne? Kann man ja auch sich selber aufnehmen. Das ist auch total okay. Hauptsache, da findet ein Reflexionsprozess statt. Und der ist ganz, ganz wichtig. Und dann baut sich über diese zehn ähm, bis zwölf Wochen der Zusammenarbeit baut sich auch einfach das auf. Also es ist total faszinierend, immer wieder zu sehen bei den KlientInnen, wie die dann irgendwann sagen, So, es funktioniert. So, es, es, Ich merke das jetzt immer schneller. Und ich glaube, darum geht's. es. Ne? Es ist nicht so, dass man irgendwann alles, nur noch, dass alles nur noch rosa-rot ist irgendwann und gar nichts mehr ein Problem ist, aber es geht darum, schneller zu merken, wenn dich etwas total stört, wenn etwas deine Grenze überschreitet, wenn du eine Grenze setzen möchtest und so weiter. Also einfach mehr in Verbindung mit sich selber zu sein und das schneller zu merken und dementsprechend zu agieren oder zu reagieren und ähm, dann wird das Leben ganz schnell echt leichter. Das ist verrückt, ne? Aber es ist wirklich so und ich merke das jetzt so, so sehr an meinem eigenen Körper, wie viel leichter mein Leben jetzt ist als noch vor 2017. Also, es ist ich, es ist eigentlich unglaublich, was ich damals alles gestemmt habe und gemacht habe und dass ich trotzdem irgendwie immer noch nett war und meistens gut drauf. und irgendwie Also ich frage mich, wie ich das alles gemacht habe, aber es ist jetzt so viel leichter. Und ich glaube, das ist so ein, auch so ein Schlüsselwort für viele meiner KlientInnen, so Leichtigkeit, ne? Ease. Also dass es einfach alles ein bisschen einfacher wird und auch Grenzen setzen einfacher wird. Und man einfach mal sagen kann, du, ich mag keine Zwiebeln. Es muss auch okay sein. So. Voll. Ja. Das
1: sage ich bei jeder Dinnerparty. Ich bin nicht immer der beliebteste Gast, aber
0: durch auch nicht. Vegan, keine Zwiebeln. Aber besser ist es,
1: Nein sagen und Grenzen setzen ist ja ein ganz großes
0: Thema. Das mhm. hattest du
1: am Anfang schon erwähnt. Und Grenzen kamen ja eben auch noch mal auf. Warum ist es so wichtig und warum fällt es uns oft so schwer, genau die beiden Sachen zu sagen und zu tun?
0: Mm. Ja. <lacht> warum ist das so wichtig? Warum fällt uns das so schwer? Also die Grenzen, die ich setze, die definieren irgendwo auch ein bisschen mich selber. Ne? Also ich äh, mag bestimmte Sachen, ich mag bestimmte Sachen nicht. Ich kann bestimmte Sachen, ich kann bestimmte Sachen nicht. Und sich darüber im Klaren zu sein, hilft einfach wirklich ein leichteres Leben zu führen. Ähm Und im Endeffekt ist es so, das kennen wir ja, glaube ich, alle, <lacht> manchmal passieren Dinge, die gehen uns einfach gegen den Strich, ähm Manche Mensch, Menschen sagen etwas oder fragen etwas und wir wollen darauf gar nicht wirklich antworten ähm, oder wir wollen das nicht hören, was die sagen, zum Beispiel ungefragt Ratschläge geben. Wenn wir uns das anhören, also das ist vielleicht so eine klassische Situation, das kann man ja mal kurz ähm, weiterführen. Ähm, jemand ist schlecht drauf, ähm, hat irgendwie Liebeskummer oder was auch immer und äh, eine andere Person gibt ungefragt Ratschläge. Das macht nicht unbedingt, dass diese Person sich besser fühlt. Das kann auch dazu führen, dass sie innerlichen Widerstand spürt. Ne? Dass sie merkt irgendwie, das geht mir hier gerade voll gegen den Strich. Ich möchte das gar nicht hören. Ich kriege das schon alles irgendwie hin. Was denkt denn diese Person eigentlich, wie schwach ich bin oder was weiß ich. Ne? Oder, oder nee, so wie die das jetzt vorschlägt, das will ich so nicht machen. Das ist nicht meins. Und da kann es zum Beispiel ganz schnell dazu führen, dass man dann mit dieser Person entweder nicht mehr reden möchte oder dass man der gar nichts mehr erzählen will oder so. Und das ist ja voll schade, weil wir wollen ja, wir sind soziale Wesen, wir wollen in Austausch gehen und in Verbindung. Und was da einfach total gut helfen kann, ist zu sagen, du, ich weiß, du meinst es total lieb, aber jetzt gerade möchte ich gar keine Ratschläge haben, sondern ich will eigentlich gerade einfach nur erzählen, wäre es okay für dich, wenn du einfach zuhörst. So. Und das kann so eine ganz sensible, empathische Art und Weise sein, eine Grenze zu setzen und zu sagen, danke, aber nein. <lacht> und ähm, das hilft einfach dabei, glücklicher zu sein. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. es ne? geht ja Im Endeffekt geht es ja darum, dass wir uns gut fühlen in unserem Leben. Wenn ich mich gut fühle in meinem Leben, dann habe ich Energie und Kraft und Freude, die ich auch mit anderen teilen kann. Und dann kann ich auch wieder helfen oder für andere da sein aus einer Position der Kraft heraus ne? und nicht aus so einer völlig erschöpften, ja, okay, mache ich auch noch, bin ich auch noch für dich da, alles klar, ja, komm, wirf mir auch noch den Ball zu, den ich auch noch jongliere. Sondern wirklich aus so einer gestärkten, wirklich wie so eine ja, wie so einen Baumstamm, der irgendwie kräftig dasteht, aber trotzdem noch so ein bisschen im Wind schaukeln kann. Ähm, so kann man, das war irgendwie so ein wichtiges Bild für mich in meiner eigenen Coaching-Entwicklung, ähm, kann man dann für andere da sein. Und, äh, und darum geht es doch im Endeffekt, dass wir irgendwie in unserem Leben uns wohlfühlen, glücklich sind mit anderen in Kontakt treten können, weil die uns gut tun, weil wir das möchten, weil wir auch was geben möchten. Wir sind auch gebende Wesen. Und dafür sind Grenzen elementar, weil sonst habe ich keine Energie dafür. Wenn alle mir ständig ähm, den Zaun eintrampeln oder ich gar keinen Zaun habe und die ständig die Tür aufreißen und in mein Haus reinkommen oder in meine Wohnung, ähm, dann wird das halt nichts, dann bin ich nicht bin ich nicht mh, entspannt und ruhig und ähm, erholt, sondern dann bin ich halt nur noch am Verwalten sozusagen und genau so einen Zaun zu errichten oder ein Schloss anzubringen kann ein Akt der Liebe sein, auch anderen gegenüber. Das ist gar nicht so egoistisch. Da ist auch oft so ein Denkfehler bei Menschen, dass sie denken, das ist aber doch voll egoistisch, wenn ich so Sachen für mich selber mache. Jein, weil wenn du selber, in, wenn du selber ausgeruhter bist, kannst du auch wieder für andere da sein. Wie war das für dich, als du dann damals
1: angefangen hast, Grenzen zu setzen in deiner Arbeit oder auch, also es war ja dann sicherlich auch eine Grenze, dich von deinen Businesspartnerinnen zu trennen und zu sagen, hey, es war total schön mit euch, aber jetzt mache ich was anderes. Wie, wie hat sich das angefühlt, die ersten Male, als du bewusst gesagt hast, okay,
0: hier baue ich jetzt meinen Zaun auf? Also tatsächlich war das eine Übungssache. Ähm, und das waren auch teilweise fließende Grenzen. Ähm, tatsächlich zum Beispiel mit meinen äh, beiden tollen Freundinnen, mit denen ich die Firma hatte, mit den Geschäftspartnerinnen, das war zum Beispiel gar nicht so eine harte Grenze oder so, das war eher so ein bisschen schleichend. Ähm, aber... Ich habe teilweise sehr harte Grenzen gesetzt. Also ich habe zum Beispiel, um dann meine Doktorarbeit fertig zu schreiben, habe ich super harte Grenzen gesetzt. Also anders hätte ich das nicht geschafft. Also ich habe allen gesagt, ihr müsst mich jetzt mal in Ruhe lassen. Ich muss hier jetzt mal fertig schreiben. Ich bin jetzt mal raus für ein paar Wochen, Monate, was auch immer war ich dann auch und das haben auch alle akzeptiert. Aber ich glaube auch, weil es halt diesen triftigen Grund hatte, weil man das irgendwie gut nachvollziehen kann. Ah ja, okay, schreibt ihre Doktorarbeit fertig. Also alles das klar. war
1: dann auch für dich einfacher in dem ja. Moment, diese Grenze zu setzen, weil es, weil es für deinen Verstand einfacher hat, zu sagen, okay, da ist diese
0: Doktorarbeit und da werden die Leute Verständnis haben. Absolut. Und das würde ich aber auch immer empfehlen, dass man sich dass man erstmal Grenzen setzt, die man gut setzen kann, also dass man es auch einfach ein bisschen übt. Und erstaunlicherweise geht es auch immer bei neueren Bekanntschaften leichter als bei alten. Das ist meine Erfahrung und auch die Erfahrung meiner Klientinnen, dass ähm, gerade mit äh, zum Beispiel langjährigen Freundschaften, wo man nie Grenzen gesetzt hat, ist es dann schwieriger, die zu setzen und auch schwieriger dass die akzeptiert werden. Also für die andere Person auch schwieriger, die zu akzeptieren. Ähm, Eltern teilweise auch, ne, in Elternbeziehungen und so Grenzen zu setzen. Wenn man das halt nie gemacht hat und über, weiß ich nicht, 35 Jahre so gelebt hat, kann manchmal schwierig sein. Ähm, aber teilweise wird es auch ja wirklich richtig gut aufgenommen. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Es ist nicht immer nur schwer, es fühlt sich erstmal schwer an, aber es wird teilweise auch richtig honoriert von Menschen, die das halt anerkennen, die sagen, wow, das finde ich aber richtig gut, dass du dir jetzt diese Zeit für dich nimmst oder dass du ähm, dass du da auf dich achtest und so. Und das gibt es ja. Ne? Und diese Menschen gibt es in unseren Leben. Und die mit denen ähm, möchte man dann mehr zu tun haben und das ein bisschen mehr üben auch einfach. Ähm, also, genau, es, es waren waren fließende Übergänge teilweise, es war sehr viel Übungssache, ähm, es fällt mir auch manchmal immer noch nicht leicht, das muss ich auch sagen. Ja? Also manchmal ist es immer noch so, dass ich denke, oh, ich möchte eigentlich nicht, aber naja, irgendwie ist es doch vielleicht besser und so weiter und es ist jetzt auch einfacher, das so zu sagen. Und dann merke ich aber mittlerweile relativ schnell, ah ja, nee, nee, okay, das war jetzt wieder so typischer People-Pleasing-Moment. Und ganz, ganz sinnvoll dass es auch, sich erstmal ein bisschen Zeit zu erkaufen sozusagen. Also zu sagen, kann ich dir morgen eine Antwort geben und nicht sofort zu reagieren. Also das sind auch dann so weichere Grenzen. Ne? Das ist auch total okay, dass man das so ein bisschen äh, ja, ein bisschen sich selber leichter macht, weil es wirklich am Anfang sich sehr schwer anfühlt.
1: Ich finde es schön, dass du gesagt hast, dass es eine Übung ist. Mhm. Also ich glaube, so vieles im Leben ist eine Übung, was einem nicht immer unbedingt bewusst ist oder was den Menschen oft nicht bewusst ist. Und dass ist ja dann eben auch genau diese positiven Erfahrungen, von denen du gerade gesprochen hast, eben auch Bedarf, damit man dann anfängt, vielleicht auch in Anführungsstrichen härtere Grenzen zu setzen oder mehr davon zu machen. Wenn Leute dann sagen, hey, das finde ich cool, dass du das machst oder richtig so good for you, was auch immer man da so sagt. Genau, das es muss sich wieder sicher
0: anfühlen. Genau.
1: Mhm. Macht total Sinn. Und was würdest du, oder du hast ja eben auch schon selber gesagt, auch das total natürlich, dass man dann ab und zu nochmal so eine Art Rückfall hat und wieder in alte Tendenzen reinrutscht. Wie gehst du da mit dir um? Also was mhm. was ist dann so vielleicht auch so ein Zwiegespräch, was du mit dir selber hast mhm. oder Dinge, die du dann vielleicht tust, sagst, machst in so einer Situation, wenn du merkst, so... Verdammt, jetzt war ich doch wieder mehr People-Pleaser, als
0: ich eigentlich sein möchte. Also ich merke, dass mittlerweile mein, meine, meine Selbstansprache wirklich viel weicher ist. Das ist total schön zu sehen, dass ich, also ich war früher super kritisch mit mir selber kennen glaube ich auch viele, die zuhören ähm, und mittlerweile ist da sehr viel Verständnis für mich selber da. Das heißt, wenn sowas passiert, kann es sein, dass im ersten Moment ich auch erstmal wieder so bin, so ah, ach, wolltest du doch nicht mehr und im zweiten Moment ich aber sage, ach Mensch, ja, da ist es passiert, naja, ne, ist halt ein Prozess und ist doch okay und ähm, hat sich gerade jetzt wieder nicht so, nicht so sicher angefühlt vielleicht und so und ähm, also da ist sehr viel Selbstverständnis und Selbstfürsorge äh, irgendwie mittlerweile da. Und ähm, da mh, würde ich auch sagen, das ist etwas, mh, also im Endeffekt ist, was ich mache, wenn das passiert, dass ich, der erste Schritt ist immer, es zu bemerken. Der erste Schritt ist immer Bewusstwerdung, okay, das ist wieder People-pleasing und dann halt dieses Selbstverständnis, diese Selbstfürsorge. Und dann kann man auch ganz oft das nochmal wieder ändern. Also dann kannst du auch im Nachhinein nochmal eine Grenze setzen, nochmal ein Gespräch suchen. Also das ist auch alles, es ist alles eigentlich im Fluss. Es ist alles ein Prozess, es ist alles eine Konversation. Ich sage auch immer zu meinen KlientInnen, ähm, sie ist, sag vielleicht nicht Konflikt, sondern sag Konversation. Ich gehe da noch mal in den Austausch mit jemandem. Und das hilft einfach total, das auch ein bisschen zu erleichtern. Also, auch da wieder ist jetzt nicht so ein Tool, was ich verwende. Aber, ja, vielleicht so ein kleineres Tool ist wieder atmen, sich erden, Füße auf dem Boden spüren, so, ne. Das sind schon so kleinere Hilfsmittel. Aber ganz viel Selbstverständnis und, Selbstbewusstsein da wieder ähm, anzudocken mit sich selber und wieder, wieder bei sich anzukommen und zu sagen, ah, da war ich jetzt wieder bei der anderen Person mehr als bei mir selber und ich komme jetzt mal kurz zurück zu mir wieder.
1: Schreibst du auch noch jeden Tag Tagebuch oder hast du irgendeine andere
0: Art von, von Praxis, die du machst? Ich schreibe kein Tagebuch mehr, weil ich mittlerweile mir mein Leben wirklich so eingerichtet habe, dass ich sehr bewusst lebe. Also es ist wirklich total schön für mich zu merken, ich habe mittlerweile mein Leben so, ja, für mich so eingerichtet, dass es für mich total gut funktioniert. Ähm, ich habe aber eine total schöne Morgenroutine. Die mache ich immer und die ist total wichtig für mich. Ähm, und die beinhaltet sowas wie morgens erstmal ein Glas warmes Wasser, ne, so ein bisschen ayurvedisch, ähm, auf jeden Fall äh, Meditation oder Yoga morgens voll gut für alle sensiblen Menschen da draußen. Ähm, es hilft einfach wirklich. <lacht> äh, ne, bewusstes Atmen, ähm, Körper ein bisschen bewegen, ist schon wirklich super. Und ähm, das, ist ein, also das ist ganz fester Bestandteil meiner Morgenroutine. Ich liebe dich, nehme mir die Zeit dafür. Ich kann mir die Zeit dafür nehmen, ist auch ein Privileg. Aber mir hilft das wirklich sehr. Und äh, zwischendurch immer mal meditieren. Aber auch eigentlich kurz. Also ich habe gar nicht mehr so, ähm, oder momentan gar nicht das Bedürfnis, so lange Meditationen zu machen, sondern eher mal so zehn Minuten zwischendurch. Hilft mir auch total. Ähm, Gerade auch bei so einem Tag, wenn irgendwie viel los ist. Ich hatte jetzt, letzte Woche war so eine Woche, da hätte man drei draus machen können. <lacht> ähm, da hat mir das auch einfach wieder voll geholfen, wieder zu mir zu kommen. War trotzdem noch eine blöde Woche, aber mir war bewusst, warum. <lacht> so. Und ähm, genau, also das heißt eben alles nicht, dass das Leben von dann ab dann nur noch super ist, aber man kann irgendwie viel besser mit allem umgehen, wenn man sich selber besser kennt.
1: Weil man wahrscheinlich auch einfach selber mehr selbstbestimmt ist in dem, was man tut. Alleine durch das Bewusstsein von dem, was also wo du ja die ganze Zeit auch von sprichst, genau. ne, sich Dingen bewusst zu werden und zu sein und die dann auch einfach anzunehmen. Genau. So eine letzte Frage habe ich noch. Ich hätte noch Tausende, aber mhm. wir wollen es nicht überstrapazieren, <lacht> weil gerade das Wort nochmal gefallen ist für alle Hochsensiblen. Gibt es irgendwas, was dir am Herzen liegt, was du den hochsensiblen Menschen da draußen gerne noch mitteilen würdest, weil ich habe wirklich so das Gefühl, ähm und dann lasse ich dich reden, dass es ganz oft wie so eine Art Resignation gibt, also dass Menschen sich teilweise bewusst sind, dass sie hochsensibel sind, aber dass es halt oft eher so eine Resignation ist und so ein also fast schon eine Verurteilung dessen. Mhm. Und ich finde das immer so schade, weil du hast es ja am Anfang auch schon gesagt. Also ich sehe es halt nicht als was Negatives, sondern ich sehe es eigentlich wirklich eher als was Positives. Und vielleicht kannst du als Expertin da nochmal was mitgeben für Menschen, die halt entweder gerade rausfinden, dass sie hochsensibel sind oder jetzt merken, ah, vielleicht ist das was, wo ich mal irgendwie reingucken sollte oder es eben auch schon wissen. Aber halt eher immer noch in dem, das kann ich alles nicht mehr machen, weil ich bin hochsensibel,
0: Gedankenlupe gefangen sind. Das finde ich so schön, dass du diese Frage stellst. Ich habe richtig Gänsehaut gerade, weil ja, also was ich unbedingt mitgeben möchte und auch ähm, allen meinen Klientinnen immer mitgebe, es ist so wichtig, dass es uns gibt. Ja? Es ist so wichtig, dass es uns gibt und dass, ähm, und dass wir was damit machen, was wir, dass wir was Positives daraus machen. Es ist nicht immer einfach, weil wir leben leider in einer Gesellschaft, die Hochsensibilität nicht als höchstes Gut ansieht. Im Gegenteil, wir leben in einer Gesellschaft, in der äh, lauter, schneller, weiter ähm, immer besser vorankommt. Oder so wird es auf jeden Fall gesagt. Wobei ich ja auch, in, also ich sehe auch Tendenzen, dass sich Sachen ändern in Sachen Leadership und so. Aber äh, generell leben wir noch in einer sehr ähm, ja, lauten Gesellschaft, wo die Hochsensiblen oft so ein bisschen hinten überfallen oder ähm, nicht so richtig gut klarkommen, weil sie einfach nicht ähm, ihren Platz in dieser Gesellschaft so richtig sehen oder finden. Und das fand ich aber auch super schön an diesem Buch von Elaine Aaron, dass sie einem klar macht, ähm, in allen Populationen, also nicht nur bei Menschen, in allen Populationen gibt es 20 bis 25 Prozent der Lebewesen, die sensibler sind als andere. Und die braucht es, die braucht die Population, um zu überleben. Und das finde ich immer super schön zu, zu wissen. Einfach Wir sind halt, also wir, wir Hochsensiblen, ähm, wir sind die Heilenden, wir sind die äh, Zuhörenden, wir sind die Beratenden, wir sind wir sind super wichtig für eine Population. Wir sind auch die Feinfühligen, die halt ein bisschen früher vielleicht spüren, wenn etwas aus dem Gleichgewicht gerät, wenn man vielleicht da mal was machen sollte. so ja Also das ist eigentlich mega, mega wichtig und sich dessen bewusst werden, finde ich, ganz elementar für das Wohlbefinden der einzelnen hochsensiblen Personen und ähm, und einfach nicht so sehr dagegen zu arbeiten, sondern damit zu arbeiten. Und das ist auch das, was ich mit meinen KlientInnen immer versuche, am Ende zu machen oder dahin zu kommen, ähm, je nachdem, was die natürlich so für Ziele haben. Aber dass sie dass sie mehr in Frieden mit sich selber sind, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber wirklich einfach weniger sich selbst bekämpfen, sondern mehr mit ihren tollen Potenzialen arbeiten und mit ihren tollen Eigenschaften und ähm, so, wie ich es jetzt letztendlich dann auch gemacht habe. ne Also ich habe einfach gemerkt, zum Beispiel an der Uni war meine Empathiefähigkeit schon super im äh, Kontakt mit den Studierenden zum Beispiel. Ich habe auch super gerne gelehrt, aber äh, wenn es darum ging, sich so total abzugrenzen, abzuschotten in der Bibliothek, äh, nur zu forschen, ständig zu publizieren und so, da war das eher ähm, nicht so, da wurde es einfach nicht gefördert, sagen wir mal so. Ne? Und ähm, äh, das wurde natürlich gerne genutzt von KollegInnen, die dann <lacht> in meinem Büro standen und irgendwie ähm, gerne dann auch mal über Liebeskummer oder so mit mir geredet haben. Aber ähm, das wurde nicht, äh, das das kann man sich nicht auf einen Lebenslauf schreiben in der Wissenschaft. Und und ich habe habe aber gemerkt, mir fehlt mir fehlt es damit was zu machen. Und es das heißt nicht, dass alle jetzt Coaches werden müssen oder Yogalehrer*innen oder was auch immer, sondern das heißt einfach, ähm, hör mal ein bisschen genauer hin und guck mal, ob es da vielleicht was gibt, wo es dich hinzieht und dann könnte es sein, dass auch alles ein bisschen leichter wird. Und wo auch eine Wertschätzung zurückkommt. Mhm.
1: So Absolut. Ich, ne, weil ich glaube, das ist ja das, was man bei dir auch sieht. Dich hat es dann dahin gezogen, dann kam von dir selber auch diese Wertschätzung und das Verständnis, ah, okay, was kann ich eigentlich mit dieser Feinfühligkeit machen, sowohl für mich als auch für andere. Und dann wurde es halt auch größer. Und mit dem Mal ist es nicht mehr so dieses, so, oh ich kann draußen nicht mehr langlaufen, weil es mir alles zu viel und dann spüre ich alle Leute, sondern es ist eher so, ah okay, jetzt weiß ich ganz kanalisiert, hier kann ich den Menschen helfen, ja. da mache ich das und ansonsten helfe ich mir selber und, ja. ne, und es ist aber, ja, man findet so seinen Platz oder ich meine, gut, den hast du jetzt eh gefunden, aber das finde ich, glaube ich, auch ganz wichtig, dass dann, dass man da dann auch sieht, dass diese Wertschätzung zurückkommt, sowohl
0: für sich als auch von anderen. Genau, voll schön gesagt, ja. Hm.
1: Also, jetzt natürlich noch zum Abschluss. Wo können wir dich finden oder wenn es jetzt äh, HörerInnen da draußen gibt, die
0: gerne mit dir in Kontakt kommen möchten, wie können sie das am besten tun? Also, ähm, am allerbesten momentan tatsächlich über meinen Newsletter. <lacht> ja, ich, ähm, ich schrieb tatsächlich einmal pro Woche, wie ich finde und wie auch mir rückgespiegelt wird, einen ähm, sehr hilfreichen Newsletter raus, der immer wieder irgendwie gute Resonanz erfährt und wo es sozusagen, ähm, ja, da gibt es dann nicht nur so den einen Tipp, sondern da hat man dann halt gleich mehrere Tipps ähm, in Folge. Also meine Webseite ist äh, stephaniegerke.coach. Ähm, Stephanie mit F. Gerke ohne H. Das packst du bestimmt in die Show. -Notes. Ja, genau. Äh, und tatsächlich genau aus dieser Newsletter gerade so ein bisschen. Das ist super schön. Da, da baut sich auch gerade so eine ganz schöne Gemeinschaft irgendwie auf. Also natürlich äh, noch so ein bisschen ähm, unilateral, aber äh, das wird, ich glaube, das wird trotzdem ganz schöne, große Sache werden. Und da können wir uns auch über die Website anmelden. Genau, da meldet man sich über die Webseite an. Da muss man sich auch über die Webseite anmelden, weil wegen der Datenschutzrichtlinien. okay ähm, Ansonsten ähm, werde ich jetzt vielleicht ein bisschen aktiver auf Instagram. Ich bin, das ist ganz lustig bei mir mit Instagram, weil ich bin äh, wirklich schon lange dabei. Ich bin seit 2011 auf Instagram. Aber ich habe in den letzten Jahren mich da total zurückgenommen und eher so zugehört, mitgelesen und so. Jetzt muss ich mal vielleicht mit dem Coaching dann doch noch mal wieder ein bisschen mehr auch <lacht> nach außen gehen. Aber was ich gerade ganz interessant finde, ist LinkedIn tatsächlich. Mhm. Also verknüpft euch gerne mit mir über LinkedIn. Verlinken wir auch. Ja, finde ich, ist, da passiert irgendwie gerade ähm, relativ viel. Und ähm, finde ich irgendwie ganz interessant. so Also würde ich sagen, auch gerne über LinkedIn.
1: Super. Mhm. Das kommt alles in die Shownotes. Vielen, 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 vielen Dank für dieses sehr schöne Gespräch hier mhm. in äh, Küche mit Baustelle vorne und, <lacht> und Kühlschrank. Und Kühlschrank. Aber <lacht> dafür war es wirklich sehr schön. Total. Danke für alles, was du mit uns geteilt hast.
0: Sehr, sehr gerne. Ich fand es super schön. Danke für deine schönen Fragen. Ich hoffe, dass Sie ganz viele Menschen da draußen erreichen, die das einfach mal hören mussten. Und ähm, ja, vielen Dank. Danke.
1: Vielen, vielen Dank, Stefanie, für dieses wunderbare Gespräch. Wenn du mehr über Stefanie erfahren möchtest, dann findest du alle wichtigen Links zu ihr in den Show Notes. Melde dich unbedingt für ihr Newsletter an, großartige Empfehlung auch von mir, ihr LinkedIn Profil, ihre Website, alles findest du dort. Nimm gerne Kontakt mit ihr auf und wenn du noch Feedback zur Folge generell hast, dann sei nicht schüchtern, schreib mir gerne entweder auf Instagram oder via E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du auch in den Show Notes. Ich freue mich immer von dir zu hören, um Tipps für neue Interviewgäste zu bekommen, einfach nur ein kleines Feedback, wie dir die Episode gefallen hat, was du dir vielleicht noch wünscht für Episoden oder was auch immer, sonst du gerne loswerden möchtest. Also sei nicht schüchtern, schreib mir, ich freue mich drauf und dann hören wir uns ganz 100% versprochen in zwei Wochen wieder. Bis dahin.